noches. El día de hoy quiero hablar sobre un paso muy importante en la parasha, sobre un concepto que mucha gente sufre. El concepto se llama el miedo. Si sí, existe en el judaísmo pahad veira, hay pahad veira. Aparentemente la traducción de los dos es miedo, no es cierto. Uno se refiere a un pahad que es de inmediato. Está un león enfrente de ti. ¿Sí? Está la guerra enfrente de ti. Perdón, estoy aceptando a la gente. Existe otro tipo de miedo. Un miedo que hay gente que no tiene ese león aquí. A lo mejor viene un león y te come. Bueno. Puede ser, pero es muy lejos que pase. Pero hay gente que sufre de las dos cosas, de pahat y de ira, de los miedos que tiene enfrente. Cuando veo miedos a muchísimas cosas, hay gente que le tiene miedo a enfermarse, hay gente que tiene miedo a casarse, hay gente que tiene miedo a temas de parnasá. Hay gente que vive con miedo toda la vida, toda la vida está viviendo con miedo todo el tiempo por miedos que tienen presentes y por miedos que le pueden pasar. Quiero darles la opinión de la Torah sobre este tema. Se van a impresionar de qué opina la Torah sobre los miedos. Dice el Pasuk, y es, está justo el Pasuk en nuestra prasha. Está en el Perkhav en Pasuk Alef. Dice así. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, y ves, perdón, es que sigue entrando gente, sales a la guerra y ves muchos caballos, muchos carruajes, un pueblo, un ejército mucho mayor al tuyo, lo no tengas miedo. Que Hashem me lo queja y mag, porque Dios tu Dios está contigo. Amalhamer es Misraim. Sí, el que te sacó de Egipto. De allá que Karufhem el Amelhamán Kashakuem Dibrelaham. Había un Cohen Gadol para todo el tema de Kipur, para hacer todos los rituales que hay en el Betemidash todos los días. Ese se llamaba un Cohen. Mashuach, ¿sí? un cohen ungido para hacer todos los servicios en el Betamigdash. Existía, existía otro tipo de, 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 de cohen, un cohen gadol especial, sí, claro, especialmente para qué? Para la guerra, que hablaba y motivaba a la gente para salir a la guerra. Eh. La, sí, la, la clase va a ser Refashel Mar, Fatakub de Mayra, Nicole, Bat, Patricia, Lea, Tokshar, Julián, Israel. Vean lo que dice la Torah textual. Cuando salgas a la, re, a la guerra y veas un enemigo, no es que voy a ir a la guerra y bueno, somos mejores, no, no, no. El enemigo es mayor que tú, es más fuerte, es más grande, tiene más carruajes, tiene más caballos que tú. Te dice la Torah, lo tira mehem. No le tengas miedo al enemigo. 
que Hashem me lo queja y maj, por favor, quiero que se graben estas palabras para toda su vida. Les va a cambiar la vida si les entra esto que dice la Torah. No tengas miedo, que Hashem me lo queja y maj, porque Dios, tu Dios, está contigo. Hashem nunca te va a abandonar. Esto ya no estamos hablando de ira, de cosas que... Ya estoy en el frente, ya estoy en el frente de guerra. Qué miedo salir a la guerra. Yo le digo a mis hijos que por un lado, qué bueno que no nací en Israel, porque si hubiera nacido en Israel, si yo estuviera en el ejército y estoy de noche y el de atrás estornuda, me echo a correr. Yo no sé, qué, qué, qué miedo. Yo, yo, Hashem cuide a todos los jayalim de Israel. Qué miedo. Y viene la Torah y te dice, ¿sabes qué? No puedes tenerle miedo a un... No que estás en la guerra y a ver qué pasa. No, ya viste que el enemigo está más fuerte que tú. Mucha gente no sabe. Dice Rabben Oyoná. Rabben Oyoná es de los grandes jajamim de hace 800, 900 años. Rabbi Yoná Grondi. Era de Italia, de Gerona o de Girona. De aquí se aprende que la persona está obligada a apoyarse a Dios. No nada más en la guerra. No me, no me van a ver un ratito, pero les tengo que leer adentro el Rabbeinu Yuná. De aquí es la mitzvah, una de las 613 mitzvot. Se aprende, ¿de dónde? De este pasuk. ¿Y qué se aprende de este pasuk? No seas, no seas miedoso. Dice Rabenu Iná, un segundito. Dice así Rabenu Iná, está en Shar, Share Teshuvah, Shar Gimel Lamed Valid. Les voy a contar rápido la historia de Rabenu Iná, por qué escribió este libro. Él estuvo mucho tiempo en contra del Rambam, de Maimónides. Era de contemporáneo del Rambam, de Maimónides. ¿Por qué estaba en contra? Porque el Rambam era filosofía, era muy filósofo. ¿Y por qué hizo un libro que se llama Mishneh Torah, que era el resumen de la Gemara? Y él dijo, si la gente se va con la filosofía, se puede equivocar, la filosofía es muy peligrosa. Y número dos, si la gente estudia el libro del Rambam, los libros del Rambam, mañana la gente va a dejar de estudiar Gemara. Ya la gente ya no se va a esforzar en entender toda la raíz. La Gemara es muy importante, el Talmud es muy importante, ¿saben por qué? Porque todas las preguntas... Que mucha gente que está alejada del judaísmo, ah, pero es que esta mitzvah, todo lo que tú preguntaste, ya lo preguntó la Gemara. Todas las preguntas lógicas, obviamente. Entonces es muy importante estudiar desde la Gemara, porque cuando estudias desde la Gemara, ya te das cuenta que todas las preguntas lógicas contra esa alajá, contra ese tema, ya fueron dichas y ya fueron contestadas. Entonces es muy importante porque ya te queda la alajá muy, muy clara. No hay dudas que es auténtica ese concepto que te están enseñando en la Lajá o en la Gemara, lo que sea. Y Rabbi Noyonah tenía mucho miedo que, que la gente se vaya por hacer fácil. Ya en vez de estudiar la Gemara voy a estudiar el resumen, porque los libros de la Gemara ya se resumen lo que la Gemara dice. No hable de todas las preguntas y respuestas, ya te dice, ¿sabes qué? La conclusión de la Gemara es esta, esta, esta. No es un libro, son varios libros de todos los temas. Bueno, Imagínense que estaba tan enojado Rabenu eh, Yuná contra el Rambam que en una ocasión quemó un libro del Rambam. Lo quemó para demostrar que el Rambam estaba equivocado. El rey 
o el Saladín o el sultán quería mucho al Rambam, era su doctor. Cuando dijo, ah, si el Rambam es mentira y hay que quemar un libro al Rambam, quiere decir que la Torah es mentira también y quemó un Sefer Torah. Para esa época el Rambam ya vivía en Israel, no vivía ahí en Córdoba o en Egipto. Cuando Rabbeinu Yonah vio que quemaron un Sefer Torah por su culpa, se dio cuenta que del cielo se equivocaron. Y dijo, voy a pedirle perdón al Ramba. Subió a Eretz Israel a pedirle perdón. Vean lo que es pedir perdón. Perdón, perdón, no. Vean lo que es pedir perdón. No agarró el vuelo del Al de Italia, tres horas y media de vuelo, dos horas y media a Israel, a Tel Aviv, no. Viajó en barco hasta que llegó, lo fue, lo buscó al Rambam. Y desgraciadamente el Rambam ya había muerto. Ya no le pudo pedir perdón en vida. Fue a su queber, fue a su tumba, y no nada más le pidió perdón. Dijo, estoy tan arrepentido de lo que hice y de hacer persecutor tuyo, que me comprometo a escribir un libro de Musar para que Hashem me perdone por haber hecho lo que te hice. Y escribió el famoso libro Sharete Shuvah, es uno de los libros de Musar más importantes que se leen ahorita en todas las Yeshuvot, especialmente en el Ul. Son 24 capítulos no, perdón, sí, 24 capítulos de cómo la persona tiene que hacer Teshuvah. Y dentro de ese tema, en ese libro de Sharet Teshuvah, dice así, sobre el pasú que les acabo de leer, cuando, salgas con tu, eh, eh, cuando salgas contra tu enemigo, eh, segundo, siguen entrando gente, cuando salgas a la guerra contra tu enemigo y veas un ejército más grande que el tuyo, dice así al Rambam, cuando es, es una mitzvah de la Torah, así como hay mitzvah de comer matzah en Pesach, de ponerse tifrim, de cuidar Shabbat, es una de las 613 mitzvot, dice el, el Rabbeinu Yonah, Akadosh Bajú nos pide, cuando una persona vea, que ya está cerca el problema, ya tengo el enemigo, ya está más grande que yo, está más fuerte que yo, que la persona en su corazón esté tranquilo y sepa que la salvación viene de Dios, y que sepa y tenga vitajón en ella, y dice acá, la mano mi de aquí aprendemos, es que trae otro pasuk, dice otro pasuk, Akarov, Lirav y Sho. ¿Sí? Akash Barhu está cerca de salvar a la gente que cree en él. Ubihlal de Barab Sheba, Toral Hermed, Le Adama, Yotzela, Mirjama, Ketzat, Iskajen, Le Natsaje, Toibab. De aquí se aprende de cómo la persona puede ganarle al enemigo y a todos los problemas que la persona tiene en la vida. De Alkajne Mar, Lotirameem. Señores, siempre que tengan un problema, lo peor que pueden hacer es temer al problema tener miedo, hablar del problema, estar pensando en el problema, todo el tiempo, eso es lo peor que puede hacer la persona. ¿A qué se parece? A una persona, a una persona que cayó un pozo, y en vez de salir del pozo, dentro del pozo, hace otro pozo. Dícenos, Jamim, exactamente eso es lo mismo. La persona que tiene un problema y empieza a preocuparse, a angustiarse, a, a, a tener miedo, a tener ansiedad, lo único que está haciendo es cavar otro pozo para que se vaya más bajo. 
un poquito más. Sigue diciendo Rabbeinu Yuna. Perdón, se movió. Sigue diciendo Rabbeinu Yuna. Por lo tanto, dice, perdón, pero sigue entrando gente y tengo que autorizar porque luego se mete gente que no debería. Ok. Uf. Ok. Sigue diciendo la nada. ¿Cómo la persona le puede ganar a sus enemigos y a todos los problemas? No tengas miedo. La mejor alma para los problemas, para los sufrimientos, para enfrentar todas esas cosas difíciles que se nos presentan en la vida, se llama confianza en Dios. Vena de Brima Murim Daika Kaple Miljama. No vayas a pensar que, yo, que la Torah nada más está hablando de la guerra. Ela Bejol Tzarabe Tzarashelotabo. Cualquier problema y sufrimiento que la persona tiene no es solamente fue dicho en la guerra. Siempre en la vida que una persona tiene un problema, la mejor medicina, la mejor arma, la mejor chaleco protector. No es tener miedo, no, 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 sino todo lo, lo contrario. No nada más eso. Dice, dice la Gemara que en una ocasión, uno, en el Jormán Betamidash, había gente que tenía miedo del enemigo. Bueno, los romanos, los babilonios venían a destruir. ¿Qué, ¿Qué está escrito ahí? Le dijo uno al otro ahí en Jerusalén. Vio una persona que tenía miedo. Dijo, él es un pecador. Pregunta al Tosafot, en Masejet Gitín y es la Gemara en Masejet Berajot. Oye, ¿cómo ese jajam le dijo a esa persona que es un pecador por, ten, por qué tener miedo? Si está escrito, Ashre Adam Mefajetamit. Bienaventurado sea la persona que vive con miedo. Ashre Adam Mefajetamit, bienaventurado sea la persona que vive con miedo todo el tiempo. ¿Cómo la Torah, cómo esa persona dijo que es un pecador? ¿Cómo aquí Rabbeinu Yonah me dice que no tenga miedo? Hay una, contradic una contradicción. Por un lado te dice Rabbeinu Yonah que no tengas miedo. Ese jajam le dijo a esa persona, eres un miedoso, entonces eres un, eres un pecador. Y hay un pasuk mefurash, Ashre Adam Mefajetamit, bienaventurado sea la persona que vive con miedo toda la vida. Entonces, ¿hay que vivir con miedo o no hay que vivir con miedo? Contesta el Tazafot, depende. Hay un solo miedo que la persona tiene que tener en la vida. No a la muerte, no a enfermarse, no a que lo van a secuestrar, no a que va a quebrar, no a que no va a casar a sus hijos, no a que no se va a casar. No, 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 no. no. Un solo miedo. ¿Saben cuál? El único miedo que la persona tiene que tener en la vida se llama miedo a perder las mitzvot. A perder mis cualidades, a perder todas esa, esas cosas espirituales que he obtenido en mi vida, eso la persona tiene que tener miedo. Fuera de eso, según la Torah, 
tiene la persona prohibido. Así como está prohibido comer cerdo, tenemos prohibido por la Torah, por Hashem, de tener miedo. ¿Por qué? Lo único que trae las cosas, el miedo, es traer cosas no positivas. Dice la Gemara en Masejet Sotá. La conclusión, dice Biderman, de este, de esta Rabbeinu que es muy importante en la vida, es Shadeagabe Apahat, la preocupación y el miedo, Marjikim me adame tamagio. Eso hace que esa salvación que estás esperando se aleje de ti. Uleidir, al revés. Haemunabe Abitajón, Yakribu, Yabiu el Adam, Pekudá, Yeshua, Abrahamim. La persona que en momentos difíciles sigue teniendo fe y bitajón en Hashem, Valyade bitjonó Hashem, Karov Yeshua, la tzed mitzara le arbajá, me afelá le orgadol. Va a estar cerca de salir a, su, a la situación difícil que está enfrentando. El miedo te aleja de las cosas buenas, te aleja de lo que estás esperando, de las cosas positivas que estás. Eh, esperando. Dice la camarada en Masejet eh, Sotá. Perdón que no me vean, pero dice así. Hay una contradicción. Por un lado, dice la camarada en Masejet Sotá, que cuando salían a la guerra, venía este Cohen Gadol que les dije que era especial para la guerra y dice así Shema Israel Atem Kerobima Yomelami Hamalo Yubehem, escuchen Israel, el día de hoy saldrán a la guerra ¿para qué les dicen escucha Israel? pregunta la camarada, ¿qué les está enfrente de ellos? que les diga, señores el día de hoy van a salir a la guerra ¿para qué dicen Shema Israel? Uberashi Trae Rashi en nombre de la Gemara. Dice así, dice Rashi en nombre de la Gemara. Afilo en Bajem Zehute la Criachema. Tranquilos, el Cohen Gadol les decía, relajados, jóvenes. Van a ir a la guerra. Afilo que no tengan ningún Zehut. Solo un solo Zehut. ¿Qué Zehut tienen? El Zehut de decir el Kriachemá. Perdón, pero entra la gente y tengo que aceptarlas. ¿Eh? Afilo que no tengan más que un solo Zehut. Nada, nada. El único mérito que tienen es que dijeron Shema en la mañana o en la noche. Que Dayatem Sheyoshiatchem. Vale la pena que Akadosh Barjú lo salve por el Zehut de un Kriachemá. Así se la llamará. Por el otro lado, en la misma Torah te dice, una de las cosas que el Kohen Gadol le decía, ya saben, era un ejército de locura. Venía el Kohen Gadol, se paraba junto al pelotón, sobre, sobre todo los soldados, les decía, a ver, la persona que se casó este año que se regrese. ¿Por qué? Porque el primer año no tiene que estar a, al frente de la guerra. El primer año es un año donde tienes que alegrar a tu esposa. 
¿Saben ustedes que muchos jamim dicen que el primer año es el molde de, del molde de cómo vas a vivir toda tu vida? Y por eso es muy importante que ese año esté mucho conviviendo y estando. Y por eso si la esposa no le da permiso, fuera de que sea para mitzvah o para parnasá, el hombre no puede viajar, no lo puede dejar sola. Todo un año tiene que estar en contacto con la mujer. Decía la persona que se casó este año, no puede regresar, no, no puede estar al frente, se va. Pues se iba, no sé, unos 100, 200, no sé cuántos se casaban ese año. Y luego decía la persona que estrenó una casa, que se regrese. Haram, no la ha estrenado, que se regrese. La persona que plantó un viñedo, que se regrese. Y se iban regresando unos. Aquí era una tremendo. Había uno que decía, Mía Isha Yare Berraja Lebab. La persona que tiene miedo de salir a la guerra, que se regrese a la, a la, a, a la casa. No puede salir. No se casó ese año. No, no compró casa ese año. Tampoco plantó viñedo. Pero es un miedoso, ¿sí? Que se regrese a su casa. Entonces preguntan los jajamín. Hay una contradicción. Por un lado, ah, entonces dice Rashi, perdón, dice Rashi. Rashi dice, ¿quién es miedo? Miedo el que tiene una verá. Hay gente que, había soldados que tenían pecados. Y les daba miedo de sus pecados que se regresen a su casa. Entonces pre pregunta el rebe de Kosk, hay una contradicción. Me acabas de decir que a filo con Kriachema, estoy seguro que todos los soldados habían dicho un Kriachema. Es suficiente un Kriachema para que Dios te proteja y gane en la guerra. Y por el otro lado, te dice una, un pecado, el que tenía miedo de sus pecados. ¿Saben qué pecados? Está escrito que cuando una persona se pone el teflim de la mano, dice verajá, no puede interrumpir entre la mano y la cabeza, porque la misma verajá del teflim de la mano sirve para la cabeza. El que interrumpió entre el de la mano y la cabeza, que ya se regrese a su casa. No, no, no se entiende, no entiende. Por un pecado tan chiquito... Es tan peligroso salir a la guerra. Y por el otro lado me dices, por una mitzvah tan pequeña como la del Kriyat Shema, ¿me puede salvar? Como que está contradictorio. ¿Es fácil salir a la guerra o no es fácil? ¿Es peligroso salir a la guerra o no? Por un lado te dices, si tienes un pecado tan chiquito que si hablaste entre el teflim de la mano y de la cabeza, ya regrésate. Y por el otro lado te dice, no, ¿sabes qué? Eh... Si tienes nada más la mitzvah de Kriachemá, Kriachemá, no, no existe un yudí que no ha dicho un Kriachemá en la vida. Eso te va a proteger. ¿Cuál es la contestación? ¿Saben qué dice el Rebe Hizo el Kosk Rebe algo impresionante. Dice, la verdad es que no depende de las mitzvot. Sí, tiene, sí es verdad, la verdad no miente. La persona que dice un Kriachemá, el Kriachema le puede salvar la vida en momentos de peligro, en momentos que ya tienes enfrente a Goliat, ya tienes un ejército que es mayor que tú, no importa. Con el Kriachema solito puedes vencerlos. Ah, pero la Gemara dice al revés, la Gemara en otro lado dice que con un pecado chiquitito. Dice, no dice con un pecado chiquito. Vamos a leer otra vez el Pasuk. Mi Aish Ayare Berajaleba. Dice el Koske Rebe, el problema no es el pecado, es el miedo. La persona que tiene miedo de hacer pecados es correcto. Pero la persona que porque hizo un pecado toda la vida vive con miedo, le pasan cosas. Eso es... A ver, hiciste pecado, hazte Shuvah, se acabó. 
pero la persona no por haber hecho un pecado puede la vivir toda la vida pensando, así me va a matar, así me va a enfermar. No puede vivir de esa manera. ¿Saben por qué? Esa persona que se regrese, que se me regrese, ¿saben por qué? Porque tú le das fuerza a tus mitzvot y tú le das fuerza a tu saberot. Claro que la persona no puede, Barminan, y se los digo muy claro, es delicadísimo, el pecado más pequeño que la persona haga es muy delicado. Pero cuando una persona sale a la guerra, no puede salir con miedo, ni de el enemigo, ni de los pecados, nada, nada. Tú tienes que apoyarte, si sí tengo pecados, pero ¿qué crees? Dije en la mañana, crea Chema. Les voy a contar una semana en Masejet Megillah para que me entiendan mejor. Al final del Masejet Megillah habla de muchos jamim que, que vivieron muchos años, muchos años. Y la Gemaray los interruga, los entrevista. Oye, ¿cómo le hiciste tú para vivir, para tener eh, larga vida? ¿Cómo le hiciste para tener vida tan larga? ¿Me puedes decir cómo le hiciste? Y cada uno contesta, no tengo aquí la cámara en la mano, pero cada uno contesta otra cosa. Uno dice, nadie, por ejemplo, me acuerdo uno que decía, Rabi Hanán decía, nadie se me adelantó el saludo, ni un goy. Siempre yo, toda mi vida, saludé al otro antes que a mí. Antes, antes de que él me salude a mí. Otro dijo, yo siempre me paré temprano al Betacneset, fui el primero en llegar al Betacneset y el último en salir. Otro decía, nunca avergoncé a mis amigos. Otro dice, yo nunca le puse un apodo a mis amigos. Y así trae varios, varios, jamín, y cada quien contesta diferente. Entonces hay dos preguntas. Número uno, ¿cuál es la verdadera? ¿Cuál es la auténtica? No avergonzar, llegar temprano al CNIS, irse el último al CNIS, saludar a todos. ¿Cuál es? Y dos, ¿quién te dijo? ¿Quién te dijo que la persona que saluda a todos le trae larga vida? ¿Dónde está escrito? ¿Dónde está? ¿Dónde, ¿En qué parte de la Torah está escrito que el que saluda a todos tiene larga vida? ¿Quién te dijo eso? ¿Saben cuál es la contestación, señores? La contestación es, cualquier mitzvah te puede traer larga vida. Cualquier mitzvah. Nada más hay una condición, que creas en ella y que seas constante en ella. Si tú crees que la tzedakah te va a hacer rico, te hace rico. Si tú crees que pararte temprano al, 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 al minián te va a dar larga vida, te trae larga vida. Si tú crees que saludar a las personas por decencia, por Kiddush Hashem, te va a traer larga vida, te va a traer verajá. Tú le pones precios a tus mitzvot, créanmelo. El mismo acto, una persona, el mismo, la misma mitzvah, el mismo acto, a uno le trae verajá y al otro no le trae verajá. A uno le trae protección y al otro no le trae protección. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Uno cree, el otro no cree. Hay gente que nada más, todo el tiempo su cabeza está con, es que pequé esto, pequé, pequé, pequé. Muy mal, ¿eh? Hazte Shuvah, bituy. Pero la persona que cree que su pecado, Hashem lo va a castigar, lo va a castigar, ¿eh? Es lo que dice acá. Si todo el tiempo tienes miedo, me va a castigar. te va a castigar, porque tú lo jalaste, porque la mente es como un imán. Si todo el tiempo estás pensando en cosas buenas, te va a traer cosas buenas. 
si todo el tiempo estás pensando en cosas negativas, lo jalas, tú lo jalas. La mente es muy poderosa. Les dije que hay un programa en, en Inglaterra sobre el cuerpo humano. Un, un cuerpo en la, de, la BBC de Londres. Y un día habló esta persona, no me acuerdo el nombre del, 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 del programa, un día habló del corazón, un día este, habló del, de los pies, otro de las manos, otro de los ojos. El día que iba a hablar la mente humana, ¿saben dónde estaba? Se metió un Betagneset y abrió un Sefer Torah y así empezó el programa. Y dijo, el día de hoy el programa será desde este lugar, porque para que una persona pueda entender lo que es la mente, necesitamos cosas sobrenaturales, lo como es Dios y, y la religión, y no empezó a hablar de eso. La mente es sobrenatural, es lo más complejo que hay, pero créanme, créanme, que muchos de los problemas que tenemos en la vida, ¿saben qué es? No es por culpa de Dios, es por culpa de nosotros, nosotros la jalamos. Los problemas, hay que pensar en ellos, pero no hay que estar embarrados, perdón la persona, todo el día en ellos. La persona que no piensa en ellos es una persona irresponsable, porque hay que buscar solución a ellos. Pero la persona que todo el tiempo está pensando en sus problemas, perdón, es una persona tonta. Es una persona que jala, por eso van a encontrar mucho en la Torah, en los Jamim. ¿Dónde estoy? ¿Saben quién es Rabino Yonah? Rishon. Es un Rishon. Entiéndame lo que le estoy diciendo. Es una de las 